0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder rendirte nuestra alabanza, cantar de las maravillas de tu gracia y tu favor. Gracias Dios porque reconocemos que sin tu ayuda nada de lo que podemos alcanzar es posible. Gracias por tu ayuda durante esta semana en la familia, el trabajo, los estudios. Cada cosa que hacemos es solo por tu gracia. Gracias Señor porque tu fidelidad permanece por siempre en todo tiempo. Amén. Qué felices estamos de poder reencontrarnos una vez más a través de este medio y poder juntos celebrar las bondades, la gracia y el favor de Dios. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se conecta allí y eh, animarte a que puedas también invitar siempre a otras personas para conocer más de Dios. Recuerda que toda nuestra programación se encuentra disponible en Facebook, Instagram y también puedes disponer de nuestras o nuestros servicios en nuestro canal de YouTube. Siempre es importante que tú puedas estar mirando todo lo que viene en la programación y si esto es posible, si tú le pones seguir o te suscribes, entonces todo nuestro contenido. Y bien pueda estar uh, allí en la plataforma, vas a tener la notificación. Así que no olvides de darnos seguir y ser parte de todo lo que hacemos durante la semana. Una de las cosas lindas que hemos tenido esta semana es el inicio de, una, uh, de este nuevo tiempo de devocional con la Carta a Corintios. Realmente es una carta muy linda porque habla de la vida de iglesia, de lo que estaba pasando, pero también nos edifica y nos enseña mucho. Así que si aún no has podido tener tu devocional, por favor solicítalo ahora. Nuestros anfitriones en línea te lo van a hacer llegar y vamos juntos de lunes a viernes estudiando este devocional y también orando todos los días a partir de las 8 de la mañana. Así que Puedes poner tus pedidos de oración, también de tus amigos, familia y todo lo que acontece a tu alrededor para estar orando juntos por tantas necesidades que se presentan hoy en día. Es importante la oración porque la oración no solamente nos lleva a dar a conocer nuestras necesidades, sino también nos acerca a Dios y por eso los martes a las 8 de la noche tenemos un tiempo especial como iglesia en nuestra sala virtual por Zoom, queremos invitarte a que puedas estar con nosotros y orar juntos como familia, como iglesia también y conectarnos hacia adentro. Es importante esto. Siempre estoy animando a las personas y diciendo que puedan usar todos los mecanismos para mantenernos saludables relacionalmente. Y nuestros grupos de vida son ese medio importantísimo por donde tú y yo podemos crecer en relaciones, animar a otros y ser animados. Tenemos grupos toda la semana y queremos que tú participes de uno de ellos y lo disfrutes. Así que si tienes interés en alguno de nuestros grupos, ahora mismo puedes solicitarlo y Nuestros anfitriones van a hacerte llegar a forma de poder conectarte en alguno de nuestros grupos de vida o puedes ir a nuestro espacio en Facebook y buscar grupos de vida y ahí estamos para darte toda la información también. Este jueves es un jueves súper especial porque tenemos nuestra noche de Youth Night, que es nuestra noche joven. Y si te sientes joven, estás invitado para estar en nuestra noche de Youth Night. Queremos animarte a que tú puedas disfrutar, sentir ese brillo, esa esencia de la juventud y también puedas invitar a otras personas a disfrutar. Así que estate atento en lo que viene Youth Night para esta semana y tú puedes conectarte y disfrutar juntos. Quiero animarte también a que puedas uh, ser parte de nuestra clase número 3 en Crecer esta semana. Si conoces a alguien que aún no se ha conectado a esta clase, invítalo. Queremos que juntos podamos conocer el corazón de Dios y el corazón de nuestra iglesia y crecer de manera saludable. Es importantísimo. Quiero animarlos a que todos podamos ser parte de nuestro IDR Kids. Si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes familiares o amigos que tienen hijos pequeños, llévalos a conocer más en relación a la Palabra de Dios. Va a ser un lindo tiempo, es feliz poder compartir como familia y como iglesia aprendiendo más de Dios. En esta hora tengo un mensaje basado justamente en nuestro libro de devocional, que es el libro de Corintios, pero antes de ir, por el mensaje, me gustaría que podamos orar y que sea Dios mismo hablándonos a través de su palabra. Acompáñenme a orar. Dios, gracias. Gracias por cada cosa que podemos hacer como iglesia también, por cada contenido, por cada evento que hacemos durante la semana. Oramos, Dios, que los bendigas si y nos ayudes también a poder seguir adelante. Oramos que en este tiempo nos hables a través de tu palabra y que seas tú mismo, Dios, llevándonos a entender, a conocer tus propósitos para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te estás conectando recién, voy a hablar en este tiempo, quiero darte la bienvenida y hablarles en este tiempo de un mensaje que titulé Un llamado, un destino, un diseño y un estilo de vida. Me gusta mirar la Biblia porque cada vez que tú y yo podemos mirar las Escrituras, podemos encontrar un llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Podemos encontrar el destino de Dios para nuestras vidas. También podemos encontrar ese diseño original que Dios tiene para ti y para mí. Pero también ese estilo de vida que Dios quiere que tú y yo podamos vivir, disfrutar y que podamos día a día emocionarnos con esas cosas lindas que Dios te ha regalado y me ha regalado. Llamado, destino, diseño y un estilo de vida. Me gustaría que vayamos juntos al libro de Primera de Corintios. El capítulo 1, versículo del 2 al 3, dice de esta forma. Dice, uh, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él nos hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Si bien es cierto, la carta a los Corintios fue dirigida para la iglesia que estaba en Corinto, pero esa misma carta puede traer bendición para nosotros porque también fue dirigida para todos los creyentes en Cristo Jesús. Y cuando miro estos primeros versículos, de cómo es que Dios le interesas tanto, le interesamos tanto. Y una de las cosas que Dios quiere es que conozcamos, no solamente de su amor, de su gracia, de salvación, sino que quiere que conozcamos de sus planes. Y cuando hablamos de planes, Dios es un Dios que todo lo ha planeado. No hay nada que Él haya hecho por un accidente, ni mucho menos por una casualidad. Dios como Padre, Dios como Creador es, es excelente. Entonces cuando miramos este pasaje en la Biblia, yo encuentro algo muy importante y Pablo en el versículo 2 empieza a decir, ustedes que han sido llamados. Me encanta ese término porque justamente cuando hablamos de cuatro cosas importantes para tu vida y para mi vida es conocer tu llamado. Algunos le llaman propósito y es importante porque a veces vivimos desconociendo los propósitos de Dios y estamos involucrados en una serie de cosas y la vida pasa muy rápido, los tiempos, los años y Dios no quiere que muramos sin conocer ese propósito, ese llamado, esa razón por la cual existimos. La Biblia habla que así como la iglesia en Corinto, los creyentes, fueron llamados, nosotros también fuimos llamados. Y ese llamado no es según tu habilidad, según tu capacidad, sino que ese llamado es según la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir? Así como Dios es, estamos llamados a ser como Dios. Usted dirá, sí, esto no dice que seremos dioses, sino que en la esencia de Dios. Se hace eh, referencia a la esencia de Dios. Y esto me gusta porque 2 Timoteo 1.9 dice, Quien nos ha salvado, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Se ha dado cuenta que tu llamado está ligado a los propósitos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona entiende que ha sido llamado por Dios, que está alineando su vida al llamado de Dios, entonces descubre fácilmente los propósitos de Dios para su vida. Él nos ha llamado, dice, con un llamamiento santo, y no es según nuestras obras, no es según las cosas que podemos hacer, sino más bien es puntualmente según su propio propósito y según la gracia que nos ha sido dada a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la razón de todo, por lo cual tú y yo podemos alcanzar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Te hago una pequeña pregunta en este tiempo. ¿Sabes cuál es el llamado de Dios para ti? ¿Has entendido este llamado? La Biblia está diciendo que hemos sido llamados por Dios y de eso quiero hablar en el siguiente punto. Pero cuando alguien te llama, hoy en día, o suena el teléfono, o llaman a la puerta, o deja un mensaje o un correo electrónico, son formas de llamar. Y la única forma de que tú y yo podamos conocer el llamado de Dios es a través de la escritura. Biblia a través de las Escrituras. No hay otra forma que podamos conocer del llamado de Dios. A veces hay personas que dicen, yo quisiera conocer mi llamado, ¿cuál es ese llamado que Dios tiene para mí? Pues es importante mirar las Escrituras, mirar la Biblia. Es imposible tratar de conocer tu llamado si no tienes una relación con la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios nos habla puntualmente de para qué y por qué Dios nos ha llamado. ¿Por qué tenemos ese privilegio de ser llamados por Dios?, la Biblia dice en Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Hay un llamado, hay un propósito en tu vida. Tú no eres un accidente, tú estás aquí por una razón divina, por un asunto divino. Hay veces hemos crecido con muchas inseguridades y hasta hay veces hemos llegado a pensar que si en verdad debimos o no debimos haber nacido si en verdad mamá y papá en realidad nos quisieron tener o no nos quisieron tener pero necesitamos aceptar las Escrituras y Dios nos ha llamado Dios te ha llamado por favor ahí en el chat tú puedes decir Dios me ha llamado y afirmarte a través de la Palabra de Dios establecer seguridad en tu vida porque no es un llamado cualquiera es el llamado de Dios que determina propósito en tu vida que determina la razón por la cual existes esa razón fundamental por la cual estás aquí en la tierra y tienes vida ahora. Ahora, cuando hablamos sobre llamado es fundamental porque el llamado va a hablar de por qué existes. Cada cosa que existe en el universo fue creada con una razón y con un propósito. De igual forma, cada hombre, cada mujer, cada persona que existe en todo el universo fue llamado por Dios con una razón y un propósito específico dentro de la voluntad de Dios. Pero cuando miramos este pasaje, también vemos que los creyentes, no solamente en Corinto, sino todos los creyentes hoy en día, podemos recibir de parte de Dios destino. No solamente un llamado, sino también destino. Tienes un destino. Tienes algo que ha sido destinado, algo que ha sido pronunciado, declarado de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Y la Biblia dice que fuimos llamados por Dios para ser su pueblo santo. El destino de Dios es que la humanidad reine con Él en los cielos, por los siglos de los siglos. Todos aquellos que reciben a Cristo, ese sea el destino final. Pero parte o la esencia de ese destino es que seamos su pueblo santo. Esa expresión de pueblo santo suena fuerte. Algunos se sienten indignos y quizás no quieres leer esa parte que dice pueblo santo. «Uy, no sé si estoy allí. Soy salvo, pero no sé si soy santo». Pero quiero aclararte este punto porque cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y muchos que están leyendo el libro de, Corinto, de Corintios van a encontrar que ya habían unos problemas muy graves en la iglesia y, y al parecer no todos eran muy santos ahí en la iglesia. Pero Dios a través de Pablo les dice, ustedes han sido llamados por Dios y les declara su destino para que ustedes sean un pueblo santo. La palabra santo es una palabra muy profunda en relación a tu intimidad con Dios. Dios nos ha dado un destino. El término pueblo quiere decir un origen. O sea, tú tienes que entender que cuando Dios te declara su destino para ti, este estás viendo como su pueblo, como un pueblo donde existe un gobierno, donde Dios es el que reina y nosotros somos parte de ese pueblo. Entonces cuando la Biblia habla y dice pueblo santo, se está refiriendo a que tienes un origen y que hay autoridades o autoridad puesta sobre ti, en este caso Dios, Dios es el que reina como dice mmm, puntualmente Mateo 6.33 buscar primeramente el reino de Dios o sea Dios, el reino de Dios y su justicia, entonces la Biblia dice que fuimos destinados para ser su pueblo nos ha dado un origen nos da un gobierno pero la palabra santo quiere decir que hemos sido separados para un fin específico dentro del servicio de Dios, separados. Hemos sido separados exclusivamente. Hay cosas que separas para ciertos usos, para ciertos momentos donde tú los llamas importantes o más relevantes. Desde la perspectiva de Dios, cada uno de nosotros hemos sido separados para un fin específico. Y ese fin específico es servir a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. Entonces, cuando hablamos de un destino, el destino de Dios, obviamente, es que todos lleguemos a su presencia, pero que seamos un pueblo santo inicia desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nuestra nueva vida inicia cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, no cuando alguien muere. Nuestra nueva vida en Cristo, esa vida eterna, no empieza en los cielos, empieza aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es parte del destino de Dios, donde podemos adquirir identidad, pero también donde vamos a conocer ese fin específico para el cual Dios nos llamó. Primera de Pedro 2.9 dice de esta forma, pero ustedes no son así porque ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos o los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar a su luz maravillosa. Este pasaje es fundamental cuando queremos mirar quiénes somos. Somos un pueblo elegido. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para ser sacerdotes del Rey, para ser una nación santa y declara que somos posesión exclusiva de Dios, propiedad exclusiva. Eso se llama identidad. Qué importante es que hoy en día podamos tener definido nuestro llamado ya te dije que el llamado está asociado con el propósito, pero tu destino está asociado con tu identidad. Tu destino está asociado con tu identidad. Cuando Dios te dice, porque yo los he llamado para que sean pueblo santo, está diciendo tu verdadera identidad. Mucha gente hoy en día, cuando uno es joven, trata de parecerse a alguien. Muchos jóvenes quieren parecerse a su artista favorito, a su deportista favorito y muchas amas de casa también y seguro que muchos hombres también pero en realidad nuestra verdadera identidad está basada en el destino que Dios nos ha dado y Dios ha soñado un destino glorioso y ese destino está basado en que seamos su pueblo, pueblo santo. Quiere decir un origen, un gobierno, pero también una identidad que viene a través del destino que Dios te ha dado. Por eso nadie debería sentirse mal, ni inferior, ni mucho menos hecho de lado porque es Dios quien nos ha elegido, es Dios quien te ha llamado, es Dios quien te ha dado esa razón de vivir. No es una casualidad que tú estés escuchando este mensaje, no es una casualidad que seas cristiano. Algunos dicen, no, de repente llegué por casualidad. No, porque es Dios quien te eligió. Nosotros no le elegimos a Él, Él nos eligió. Entonces, tienes un llamado que está asociado con tu propósito, tienes un destino que declara tu verdadera identidad, Punto 3, pero también debemos saber que fuimos hechos para hacer lo que Dios planeó a través de Cristo. Fuimos hechos para ser, para llegar a ser lo que Dios planeó a través de Cristo. ¿Por qué a través de Cristo? Porque Él es la imagen de Dios, pero también la Biblia dice en Efesios que estamos llamados a llegar a la estatura de Cristo. Él es el primogénito entre todos nosotros. Es el Hijo de Dios y Dios quiere que lleguemos a la estatura de Cristo. En el verso 2 encontramos del libro de Primera de Corintios 2.2, dice, Él nos hizo santos por medio de Cristo Jesús. Cristo es el medio de toda la forma, o mejor dicho, Cristo es el medio de todo lo que llegaremos a tomar tú y yo, si es que decidimos avanzar con ese llamado y con ese destino. Nadie puede alcanzar el llamado de Dios para su vida a menos que Cristo toque su vida, intervenga en su vida. Nadie puede conocer el destino de Dios para su vida a menos que Cristo intervenga en su vida. Fuimos hechos para hacer lo que Dios planeó a través de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios planeó? La Biblia dice que Él nos hizo santos por medio de Cristo Jesús. Nosotros estábamos en pecado por la herencia del pecado que viene de Adán y Eva. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, estaban separados de mi gloria, pero es a través de Cristo que hemos vuelto a Dios, porque Él nos ha santificado, Él nos ha perdonado en Cristo Jesús, nos ha otorgado una nueva vida en Cristo. Ahora, ¿qué importante es? Somos la obra maestra de Dios, dice Efesios 2.10. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Esto quiere decir que cuando recibo a Cristo, Recibo la nueva creación. Es una nueva persona. ¿Me entiendes? Humberto era una persona eh, antigua sin Cristo. Pero una vez que recibió a Cristo, recibe la nueva persona. ¿Por qué? Porque esa nueva persona ha sido creada según Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? El que ha quitado el pecado del mundo. No hay imperfección en Cristo. Hay perfección plena. Y cuando una persona tiene a Cristo acepta a Cristo, entonces somos creados en una, a, a través de Cristo en una nueva persona, en una nueva criatura, lo que llamamos cambio, lo que llamamos nuevo nacimiento. ¿A fin de qué? Cuando alguien dice yo acepté a Cristo como mi Salvador, como mi Señor y Salvador, entonces hay algo nuevo naciendo en tu vida. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros, dice tiempo atrás, Efesios 2.10 nadie puede llegar a hacer lo que Dios planeó si Cristo no interviene en tu vida por eso Cristo es la razón del cristianismo no podemos tratar de decir o de hablar de cristianismo sin Cristo muchas personas han intentado tener una relación de, con Dios sin Cristo y esto es imposible Jesús dijo yo soy el camino nadie llega al Padre si no es por mí o sea, No hay forma, no hay razón de que alguien llegue a tener un cristianismo verdadero sin Cristo. Cristo es el centro de todo, Cristo es la razón de todo. Entonces, cuando la Biblia habla de la importancia de conocer nuestro diseño, el diseño en tu vida es cuando aceptas a Cristo, recién tomas esa verdadera identidad. Te dije hace un instante, has sido llamado por Dios. Tu llamado está asociado con tu propósito. Tienes un destino de parte de Dios. Tu destino está asociado con tu identidad. Pero debemos también conocer que tenemos un diseño y ese diseño es revelado a través de Cristo Jesús porque Él es la imagen perfecta. Él es la imagen real de lo que Dios quiere que lleguemos a alcanzar, de lo que Dios quiere que usted y yo podamos llegar a ser. Ese es tu diseño. Sé que vivimos un tiempo nuevo en la sociedad y donde todos queremos vernos bien. Tenemos una imagen que proyectamos hacia los demás, una imagen que proyectamos a Dios y una imagen que proyectamos cuando estamos a solas, como alguien diría, sin producirnos. Creo que esa es la imagen que pocos ven, pero que no queremos que muchos lo vean. Pero tengo que decirte en esta hora algo muy real. Tienes un diseño de parte de Dios y ese diseño te ha sido dado a través de Jesucristo. Jesucristo es el modelo. Jesucristo es el estándar donde debemos llegar, es la medida de lo que debemos llegar, es ese ejemplo perfecto de lo que tú y yo necesitamos ser en la vida. Si de repente en algún momento has querido parecerte a un artista, un futbolista, no lo sé, pero tengo que hacerte mirar tu enfoque hacia el modelo más perfecto, único, es Jesucristo, para tu vida y para mi vida. Estamos entendiendo, importante, que hemos sido llamados, tenemos un destino, tenemos un diseño, pero también hay un estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Y termino con esto, un estilo de vida, diga un estilo de vida. Uh, es importante porque hoy en día uh, han sucedido muchas subculturas dentro de la sociedad, yo le llamo así porque a veces miro las redes sociales normalmente con mi hijo y a veces encontramos lenguajes de subculturas. Por ejemplo, a veces compartimos con él chistes de diseñadores porque él entiende de diseño y yo estudié diseño. Entonces, hay chistes que solo lo entenderían los diseñadores, cosa que no lo entendería otra persona. Él sabe de sonido y él me comparte los chistes de los sonidistas. Pero es un lenguaje. Entonces son como subculturas dentro de la misma sociedad. ¿Por qué te hablo de esto? Porque así existe una serie de cosas. Y te aseguro que hay chistes que solo lo entienden los contadores, que solo lo entienden los matemáticos y sucesivamente. Pero cuando hablamos de estilo de vida, Dios no ha creado subculturas. Dios ha creado solo un estilo de vida. Y ese estilo de vida consiste en vivir recordando su gracia y su paz, no más. Su gracia y su paz, vivir en ese estilo de vida, un estilo de vida de gracia, un estilo de vida de paz, un estilo de vida de gracia y de paz. ¿Por qué? Porque la gente que ya sabe cuál es su llamado, obviamente conoce su propósito, es una persona que vive feliz. Una persona que entiende eh, ese, ese destino que tiene de parte de Dios, está seguro con su identidad. No hay problema, no vive renegando. Una persona que sabe que ha sido creado en Cristo Jesús y a través de Cristo, que es su modelo, y a través de Cristo hay una nueva creación en Él, es una persona que vive con alegría de corazón. Así que yo no quiero que haya cristianos o gente que dice yo creo en Dios donde viva de todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque no es así. Porque en Cristo estamos completos, estamos plenos. Y más aún, esos tres puntos nos llevan a vivir una vida llena de gracia, diga llena de gracia y de paz. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos, llenos de gracia y paz. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que Dios es nuestro Padre y Jesucristo es el medio por el cual usted y yo alcanzamos gracia y paz. Gracia que significa regalo no merecido y paz con Dios, porque merecíamos muerte la Biblia dice porque la paga del pecado es muerte mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús a través de Cristo hemos recibido paz hemos recibido gracia pero Dios no quiere que tomemos la gracia y la paz como un asunto de religión sino como un estilo de vida diga conmigo estilo de vida oye ¿por qué te sientes así en medio de tus dificultades? porque he recibido gracia y he recibido paz porque vivo en la gracia porque vivo en la paz de Dios Usted va a encontrar personas que aunque tienen dificultades su, su estado de ánimo no cambia porque viven y disfrutan la gracia de Dios y establecen su vida en la paz de Dios. Y ese es el estilo de vida que hemos sido llamados. No que tengo problemas financieros, no que tengo aquellos problemas, no que esto y lo otro. No, hemos sido llamados para que nuestro estilo de vida sea basado o esté basado en gracia y paz. Pero no es solamente gracia que recibo y paz que recibo, sino es gracia que doy y paz que doy. Es importante. La Biblia habla en Mateo 5.9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen conflictos? ¿Cuántos de ustedes tienen fricciones? En casa, en el trabajo, tu vida familiar, tu vida matrimonial, siempre hay fricciones. Te hago una pregunta. Si tú vives como alguien que ha recibido gracia y paz, entonces no vayas por conflictos, sino vive dando gracia y vive dando o buscando la paz. No vivas en el conflicto, no vivas en tu razón. Hay veces, eh, conozco momentos donde tratamos de imponer nuestra razón y no nos importa si rompemos la paz y es una actitud egoísta. Todos hemos cometido esta situación, hemos cometido este error. A veces queremos que nuestra razón sea la que prevalezca y no nos importa si rompemos la paz. Pero tengo que decirte en esta hora, no es el estilo de Dios que nos ha llamado a vivir. Él nos ha dado gracia y paz para que todos los días de nuestra vida vivamos dando gracia y vivamos dando paz. Dando gracia y dando paz porque es lo que recibo de Dios. Tú y yo pecamos todo el tiempo. Y Dios no nos está torturando. Él vive dándonos gracia y paz. Él vive dándonos gracia y paz. Porque si yo sé que peco y la naturaleza de Dios es santa, es divina, ¿yo qué merecería? Castigo. Pero Dios no vive dándome castigo. Él vive dándome gracia. Él vive dándome paz. Nuestro estilo de vida debe estar basado en dar gracia y dar paz a todas las personas en todas las circunstancias. Juan 1.16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué hemos recibido? Gracia sobre gracia. ¿Por qué tengo que decir este versículo? Porque algunos estarán diciendo, ay, pero ¿hasta cuándo uno tiene que dar gracia? Porque uno no puede estar dando gracia cada rato. Porque de la plenitud de Dios hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Estás entendiendo esto? No es que recibí una sola mes gracia, sino es gracia sobre gracia. Sí, es verdad, la gracia inició con Cristo a través de la muerte en la cruz del Calvario. Recibí gracia salvadora, pero esa gracia me es dada cada día más. Gracia sobre gracia y mañana gracia sobre gracia y al día siguiente gracia sobre gracia. Entonces Dios quiere que aprendamos a vivir en ese estilo de vida, donde vivamos recibiendo gracia y dando gracia. Y cada día recibiremos gracia sobre gracia para dar gracia sobre gracia. Para que no busquemos prevalecer en nuestra razón, sino que seamos gente que vivamos dando gracia y paz. Que seamos guardadores de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me encanta esta carta a los corintios, porque revela tu llamado, tu destino tu diseño y tu estilo de vida. Si hay algo que muestra este pasaje tan profundamente es que no solamente los cristianos en Corinto fueron llamados para esto, todos aquellos que a través de Cristo han recibido la salvación y el perdón de pecados. Todos hemos recibido un llamado de parte de Dios que es tu propósito. Todos hemos recibido un destino que está alineado con tu identidad. Todos tenemos un diseño, un diseño de parte de Dios, ser como Cristo. Pero Dios quiere que vivamos todos aquellos que hemos creído en Él, el estilo de vida que Él ha establecido, gracia y paz. Espero que este mensaje pueda ayudarte y que a partir de hoy vivamos en estos cuatro puntos, pero sobre todo que vivamos una vida llena de gracia y de paz gracia sobre gracia hoy Dios me ha dado gracia por eso desperté por eso estoy aquí y mañana me dará gracia sobre la gracia que ya recibí Qué maravilloso vivamos en esa esencia gracia y paz me gustaría que podamos orar y que tú y yo empecemos a vivir con estos cuatro principios y que a partir de hoy digamos estoy feliz porque tengo un llamado estoy feliz porque tengo un destino de parte de Dios estoy feliz porque tengo un diseño de parte de Dios estoy feliz porque Él me ha dado un estilo de vida que debo vivir y si estás viéndonos por primera vez que de una vez tomes la decisión y digas yo quiero eso para mi vida oremos, Dios gracias gracias por haberme llamado gracias porque me diste un propósito, una razón yo no soy un accidente, no soy una casualidad tú me llamaste yo no te elegí, tú me elegiste Gracias Dios por darme ese llamado. Gracias Dios porque también me has dado un destino y ese destino está alineado con mi identidad. Me llamaste para ser pueblo santo. Me has dado, Dios, una pertenencia, un gobierno, pero también una esencia de santidad. Gracias Dios porque tú has establecido para mí ese único molde que yo debo buscar imitar y es Jesucristo. Oh Dios, ayúdame a vivir desde esa forma, desde ese diseño, a partir de hoy. Pero sobre todo, a disfrutar una vida llena de gracia sobre gracia y llena de paz. En el nombre de Cristo Jesús, a partir de hoy viviré de esta forma, explosionando, lleno de gracia y paz. Si es, tú estás conectándote por primera vez, quiero animarte a que recibas a Cristo en tu corazón. Y que disfrutes esta vida que es a través de Cristo, llena de gracia y llena de paz. Repite esta oración conmigo. Dígale Dios, gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo para salvarme, quien me da salvación, pero también me da un llamado, me da un destino, me da un diseño y me da un estilo de vida. Reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos, te pido perdón. Y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.